0: O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Você terá a oportunidade agora de ouvir um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Rafael e ministrarei profundidades do Senhor. Vamos ler Efésios 3, 20 e 21. Não precisa abrir a Bíblia não, depois sabe no texto base de hoje. Mas esse aqui é o texto base da sequência aí de mensagens. Vamos ler Efésios 3, 20 e 21. Toda a glória... Ah não, ainda não. Vamos lá, aperta o dedinho aí. Foi. Juntos. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, que está no cosmo, está lá longe. Que atua Você pode falar em mim? Pode. Então, fala assim. Por seu grandioso poder, que atua em mim. Esse poder está atuando na tua vida? Dá um glória a Deus aí. Ah, tem que estar atuando. Porque ele, é, porque ele está aqui para isso. Ó, esse grandioso poder é capaz de realizar infinitamente mais. Quem aqui é que está enfrentando um período difícil de, de luta, seja em uma área de saúde, numa área de, de, de profissional, na área de relacionamento, na área espiritual, quem é que está enfrentando um período? Levante a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu também estou enfrentando um grande, uma grande luta. Meu pai está doente, gravemente doente, e isso está exigindo de mim muito. Mas o poder que atua em mim, você fala assim, mas pastor, como é que o senhor consegue? Olha domingo. Domingo, eu, quem teve domingo aqui dá um glória a Deus. Quem não teve, dá um misericórdia. Eu não escutei. Fala em misericórdia, crente. Você não vem, depois fica aí, né? Domingo, depois daquele culto da manhã, poderosíssimo, lindo. Eu saí daqui com a roupa charcada de suor, de, de, de vibrar, e de bênção. que em casa, botei uma camiseta, um calção de almoçar com meus pais minha irmã me liga desesperada que meu pai estava convulsionando ele está com um tumor cerebral e eu tive que correr carregá-lo colocá-lo no carro voar carro que voa até o hospital e saí do hospital quatro e meia, deixei ele internado coloquei roupa e vim pregar à noite. Pastor, como é que o senhor consegue? Eu vou te dizer um segredo. Por seu grandioso poder que atua em mim. É prático. Isso é testemunho. Pegue isso como testemunho. Essa luta que eu estou enfrentando. Para mim é impossível. Para mim é impossível para os médicos é impossível para todos que eu estou correndo atrás de todas as maneiras tudo é impossível porém, esse poder que atua em mim que é para a glória de Deus esse poder é capaz de realizar infinita... vamos junto infinito não, não, não tá bom, vamos lá infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. O Deus do infinitamente mais. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Por Todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Outra vez? Nem! Eu não estou aqui diante de um ídolo, eu não estou diante de um homem inteligente, eu não estou diante de uma técnica, eu não estou diante de uma filosofia. Eu estou adorando ao Deus vivo, que pelo seu grandioso poder que atua Aleluia. em quem? Ele é capaz de realizar ou um exagero infinitamente mais como se não bastasse infinitamente e hoje eu quero falar com você sobre os planos do Deus do infinitamente mais eu quero falar com você sobre planos os planos do Deus do infinitamente mais Será que esse Deus me vê? Será que eu estou no radar desse Deus? Ué, mas se não fosse Ele, eu não viveria. Ele é o autor da vida. Não pense que você... Será que Deus me conhece? Se, você, se Ele não te conhecesse, você era pó, você era barro, boneco de barro. Você está vivo aí porque Ele te deu vida. Ele te deu vida, Ele te criou. E baseado nisso, nós vamos parar hoje e dar uma olhada no que esse Deus enxerga. Você está notando aqui que eu preparei, agi, a minha artista preparou aqui duas óticas: uma superior, uma inferior. Aqui é a ótica do Deus do infinitamente mais. Aqui é a ótica de um crente, de uma pessoa que crê. E no meio disso, entre isso atua o plano. E é isso que nós vamos entender. Agora sim, abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 14. Os planos do Deus do infinitamente mais. Os planos do Deus do infinitamente mais. Vocês estão mais animados ou mais desanimados hoje? Animados, porque eu acho assim, quando tem o, o, o feriado na segunda, a terça parece segunda. E dá uma deprimida no povo. Mas em nome de Jesus nós estamos animados. Temos muita gente aqui, mas glória a Deus, porque o Espírito de Deus está aqui. Esse é o nosso grande diferencial. Né? Essa é a nossa grande bênção. Jeremias 29, de 11 a 14. Porque eu sei, diz o Senhor, eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Eu não gosto muito de fazer isso, pra... um fala com o outro, outro fala com o outro, mas é que merece. Deus sabe o plano que tem para você. Aponta para alguém na tua direção e fala. Deus sabe o plano que tem para você. Deus sabe o plano que tem para você. Vocês sabem que eu não gosto de fazer muito isso. Mas aqui cabe direitinho. Deus sabe o plano que tem para você. Deus sabe o plano que tem para você. Já parou de fazer? Faz para mim então. O Deus sabe o plano que ah, Obrigado. Obrigado por eu participar do todo. né? Olha isso está aí, escrito. Aí, ó. Porque eu sei... Os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal. Para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração... Me encontrarão, serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Eu, o Senhor, sei os planos que tenho. Para vocês. A diferença. Entre nós. E o Deus do infinitamente mais. Nós. Você nota que eu. Que eu escrevo mais bonito. Quando agir desenha. Eu fico com dó de estragar. Quando sou eu, é aquele negócio que sai. A diferença de ver. A diferença de pensar. A diferença de planejar. A diferença entre Deus. O Deus do infinitamente mais e eu. Essa diferença é que estava gritante, enorme, no povo de Israel, no exílio, longe da sua casa. E Deus, na sua misericórdia, avisa para eles que aquilo não era plano de Deus. Estavam naquilo por situações de desobediência a Deus. De planos próprios. Planos próprios. Lembra aquela história. Que volta e meia eu falo para vocês. Que temos aquela mania de não chamar Deus para o plano. Chamamos Deus só depois. De tudo pronto, falamos. Vem aqui e abençoa o que eu mandei fazer. Não se intrometa. Eu quero do meu jeito. Só abençoa e faz acontecer. Lembra que eu já falei isso para vocês? E eu falei que é necessário nós chamarmos Deus para uma reunião de alinhamento lembra-se, quem lembra que eu falei você dá um glória a Deus, deixa eu ver aí, eu falei recentemente temos que chamar Deus para as reuniões de planejamento eu tenho um planejamento para esse mês eu tenho um planejamento para o meu dia de amanhã eu tenho surpresas eu tenho problemas, eu tenho situações hoje numa época eu pessoalmente com algumas a mais do que normalmente tenho mas mesmo assim, e agora sim, mais ainda, eu tenho que parar e me planejar com Deus. A diferença, Deus continua olhando aqui de cima. Deus continua com uma ótica divina a teu respeito. E Ele diz, eu é que sei os planos que eu tenho para você, então ele está falando da ótica dele para você, ele está falando do que ele planeja para você, e o que ele planeja para você é muito diferente. A ótica de Deus é insistir em que você dê certo, fale graças a Deus, obrigado, obrigado, Deus, que o Senhor não desiste de mim. Oh, aliás, deixa eu falar Ele nunca desiste de você Você fala, Deus, acho que Deus desistiu de mim Você está sendo antibíblico E satanista Você Deus, o Deus que se revelou a nós Ele não desiste De nós nunca Enquanto estamos aqui é tempo Deus insiste Em implantar Uma ótica Porém, na nossa maneira de ver, a nossa forma de ver, a vida, está comprometida por uma doença mortal chamada pecado. E isso não nos abandonou ainda. Eu tenho um grande apóstolo Paulo dizendo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer... Eu acabo fazendo. Ou seja, essa luta. Esse comprometimento na visão. E por que acaba fazendo? Porque não enxerga longe. Direito. Você para. Você compromete teus planos. Os nossos planos. Essa ótica aqui. ó, Nós, eu e você. Nós temos a ótica comprometida por. Sentimentos. Acho que é uma das piores. Como a gente muda, transfigura por causa de sentimento, você está indo para o teu trabalho, escutando louvor, minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor. E você tá indo ali na bênção, de repente passa um camarada e te fecha na hora você não tem mais sabor de mel. Nossos planos, nossa ótica, ela é muito comprometida, por isso que Deus vem na nossa visão, nos nossos pensamentos. E nessa noite, Deus quer destravar visões e planos que são para você e você não está percebendo. Nessa noite, Deus quer destravar um sentimento de escravidão que você ainda carrega. E colocar em você um sentimento de conquistador e de quem vai possuir a terra. O plano que Deus prometeu. Hoje, Deus vai destravar isso que está travado por uma série de coisas... Criação, cultura, egoísmo, soberba, tudo isso aqui complica teu plano. Compromete, a palavra que eu coloquei ali no esboço é essa, compromete. Temos nossa vista, nossa visão dos planos para nossa vida comprometidas. Por causa do tal do pecado, que não se afasta de nós. E nós, como temos um outro pecado Que é de nos vitimizar Não conseguimos nem assumir a culpa Para resolver A gente começa, ah, mas é culpa do meu pai Culpa de da da onde eu nasci Do que eu cresci Culpa porque eu não tenho dinheiro Culpa porque eu tenho dinheiro demais Sempre se acha um culpado não, não é? Deus está falando, eu quero mudar você E quem está aqui para ser mudado? E aí eu quero ver e eu vou ver em nome de Jesus. Primeiro dos dois ensinos. Né? Até as nove a gente vai com estudo. Depois a gente vai orar. Quem é que quer orar hoje? Dá uma glória a Deus. Hein? Hoje eu vou expulsar demônios aqui que estão te atormentando e te deixando cego. Você vai ser liberto em nome de Jesus. Coloca o primeiro ensino povo aí. Fala aí para mim, fala. Fala outra vez. Olha Jeremias 29, 12. Se você já é minha ovelha, meio esperta, você já deixa meio aberto ali, né? Se você é aquele meio novato na fé, ou se é aquele antigo que não aprende, está caçando outra vez aí. Ah não, pastor, eu já sou acostumado a ler só no telão. Preguiçoso. Olha lá. Naqueles dias. Quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Por qual ótica você está vendo? Se você está vendo pela tua ótica, você não tem coragem nem de pedir. Você não pede a Deus. Você simplesmente está desacreditado. Se você está olhando pela tua ótica, você simplesmente está congelado diante do problema. Porque a tua ótica foi comprometida. E Satanás, ele é ardiloso. Ele arma situações que pegam, que funcionam em nossos traumas, em nossos Problemas, em nossas feridas, nas bagagens da vida que a gente carrega, ao invés de jogar lixo fora, a gente às vezes carrega, tem um departamento, tem um compartimento na nossa vida que é só lixeira, a gente todo dia dá uma revirada nela. Por qual ótica você está vendo? O pedido e a resposta. Ele fala, naquele dia vocês clamarão a mim. Que dia? No dia que você começar a viver o plano do Deus do infinitamente mais. Quando você começar a ver que você é um plano de Deus para conquista. Quando você começar a ver que você tem que exercitar. A tua fé, quando você começar a ver que você não faz mais uma coisa por uma mera, por um mero impulso religioso ou por uma repetição religiosa, você faz aquilo conversando com Deus, você pergunta para Deus, você interage com Deus, você começa a acreditar nele. E quando você faz isso, você começa a ser desafiado a acreditar na ótica dele. Ele diz, eu sei os planos que eu tenho para você. Ele não disse, você sabe. Ele disse, eu sei. Você tem que confiar no meu plano, que é superior ao teu. Você tem que vir a mim. A ótica de Deus é a ótica do Deus do infinitamente mais infinitamente mais do que a nossa, infinitamente mais do que eu posso, infinitamente mais do que eu sonho, infinitamente mais do que eu já percebi que eu sou um cidadão do céu. Isso para mim ainda é uma coisa meio longe. Longe. Na ótica de Deus, não Na ótica de Deus, o documento da cidadania Já foi carimbada por ele, já foi liberada Ele sabe que você é um cidadão do céu E você volta em mim e meia, fica naquela Ai, ah, mas será que eu sou? Ah, será que eu não sou? E você fica nessa batalha quase que continuamente Por quê? Porque a tua ótica está comprometida Por isso que ele diz Naquele dia que você crê No meu plano para você Vocês pedirão para enxergar daqui Não fique ansioso por coisa alguma e nem compartilhe, nem precisa fazer terapia. Vai ao Deus que tem vista para a tua vida. Essa ótica, Deus insiste, Deus te leva nessa ótica, é uma diferença grande. E essa diferença é a diferença de altitude de quem você é e onde você se encontra. A ótica de Deus é muito mais do alto do que a tua, é muito mais do alto do que a tua, não importa se você tem um binóculo, não importa se você tem, se você não subir, você não vai ao longe, a ótica de Deus é de cima, Deus conhece o teu amanhã antes de virar o relógio, Deus conhece o teu fim antes do teu começo, e dá uma glória a Deus por isso, porque isso é grandioso demais. Né? Eu fiquei vendo aqui o pastor cantando, tu és o alfa e o ômega. E a gente canta meio por automático, né? mas é a expressão de que ele é o todo. De que nada o surpreende. E quando a gente para para pensar nesse Deus, dá vontade de adorá-lo. De dizer, eu não quero mais sair da tua presença. O Senhor é todo poderoso, o Senhor é infinitamente mais <risos> oh, yeah. Vamos aproveitar? Vamos levantar as mãos e vamos falar umas frases de exaltação para ele. Fala para ele alguma frase. Tem que ser autoria tua, amigo. Vai lá, destrava, destrava, não precisa ser uma repetição. Você sabe o que? Fala, oh, Deus, o Senhor é muito grande, o Senhor é muito lindo, o Senhor é maravilhoso, meu Deus. Meu Deus, o Senhor é, está lá em cima. Eu estou aqui embaixo. O Senhor está lá em cima eu estou aqui embaixo. Quem aqui se, se localizou e viu que Ele é grande e nós somos pequenos. Quem aqui se localizou, dá uma glória a Deus. Por isso que nós temos que funcionar com o pedido e a resposta. Ele fala assim, naquele dia vocês pedirão. Pedir é uma atitude de fé, de confiança. Eu confio nele, por isso peço. Eu confio que ele é grande, por isso eu peço. Eu daqui de baixo, falo assim, Deus, o Senhor que está vendo do alto. O Senhor que está vendo do alto, me orienta. É uma oração meio rara às vezes. Nós pedimos tantas coisas e às vezes não pedimos orientação. E é a coisa mais importante para quem é um conquistador, um viajante. O que mais importa é a orientação. Deus, o Senhor que está em cima, no alto, dos teus planos eu quero saber. Dos meus eu vou dizer para o Senhor. Não está bom não. Dos meus, eu estou olhando daqui, ó, da minha ótica. A minha ótica é comprometida pelos meus pecados e pelo pecado dos outros. Porque todo mundo buzina na tua orelha o tempo todo. Se você é pessimista, você acha amigo a rodo. Se você é otimista, você é criticado. É ou não é? Se você fala, nossa a vida está tão ruim Está tão difícil Se encontra dois, três ao teu lado Faz cara de desgosto Fala, ah, é verdade, está difícil né? Agora você fala assim Nossa, eu acredito que esse ano ainda Eu vou fechar um grande negócio Eu acredito que esse ano ainda Eu vou conseguir realizar um sonho Eu acredito, as pessoas falam, mas nojento você Como você é nojento se incomoda com isso É verdade ou não? E a gente se contamina com a ótica dessas pessoas. Aí vem Deus e fala: Não são os teus amigos, não são os teus vizinhos, não são teus pais, não são teus críticos e nem os que te elogiam, não são eles que sabem o plano para a tua vida, mas eu, o Senhor, sei os planos que eu tenho a teu respeito, e são planos de coisas boas e não más, são coisas maravilhosas e não medíocres. Eu te levantei para grandes realizações. E quem é desses aí, deixa eu ver Deixa eu ver Temos que ser Temos que ser, temos que reagir Temos que, temos que pedir Temos que acreditar É uma diferença Da altitude de quem vê Ele vê do alto, eu vejo de baixo ele percebe do alto do seu poder Eu percebo das minhas dificuldades Dos meus problemas Mas ele diz Eu sou o Deus da tua vida Eu quero que o teu plano seja o meu plano E o meu plano seja o teu plano Vamos parar para planejar junto Vamos realizar junto Para, você não está mais sozinho Eu sou o teu Deus Eu mandei meu filho ao mundo Para ter você para mim e agora você fica agindo como se tua vida fosse isolada, não é? Eu tenho interesse na tua vida. Deus tem interesse na tua vida. Deus tem interesse na tua eternidade? Sim, mas eu não estou lá ainda. Eu acho lindo pregações sobre a eternidade. E nos inspira a um dia chegar lá. Mas primeiro, elas são muito aquém do que vai ser. O negócio lá do outro lado, meu irmão... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Jamais vê o coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho lindo cantar do céu. Eu acho lindo falar do céu. Mas eu ainda não estou lá. Então eu creio, tenho que crer que o fato de eu não estar lá ainda... Porque é bom demais estar lá, onde não há mais morte, onde não há doença, onde não usa máscara, onde não temos perdas, onde não há pranto, onde não há choro. Eu só não estou lá ainda por um grande... Hã? Por um grande... Por que, que você diz que é grande? Porque o planejador... É infinitamente mais. Eu estou aqui por um plano, e nesse plano envolve tudo que me rodeia, tudo que te rodeia, tudo. Não é só a sua igreja, não é só a sua oferta da arca, não é só a campanha, não é só o culto, é tudo que te rodeia. O amor de Deus por você é global. Ele te repreende nos teus erros. Que é um engano da pressão moderna a mudar a palavra de Deus. Deus é amor, então por amar, tolera. Meu irmão, eu amo. Eu tenho um filho e eu o amo. Mais do que eu amo quase tudo na minha vida. Mas pensa num camarada que eu repreendo. Por que, que eu repreendo? É isso que as pessoas... O que essa turma que fala, ah, é porque Deus ama, Ele tolera. Ele, ele... Não. É porque Ele ama que Ele acredita que você pode vencer. É porque Ele ama que Ele te fala para mudar. É porque Ele ama que Ele não quer te ver contaminado com o pecado. É porque Ele te ama que Ele quer te ver santo. Porque Ele é santo, é porque Ele te ama, que Ele quer te ver pisar na cabeça do diabo. É porque Ele te ama, que Ele quer te ver mudar de atitude. É porque Ele te ama, que Ele quer te ver maior amanhã do que você é hoje. Mais prudente amanhã do que você é hoje. Mais capaz amanhã do que você é hoje. Mais abundante infinitamente mais. Mas é porque ele te ama. A diferença é de altitude de quem vê, ele vê. E o que ele vê, você não vê. Então você vem com um pedido. É o pedido atendido. Quando ele fala, naquele dia vocês pedirão. E ele não fala só vocês pedirão. Ele fala, e eu vos ouvirei. Esse ouvir não é ouvir, é dar ouvidos. Esse ouvir não é um ouvir qualquer como vocês estão me ouvindo. Esse ouvir é um ouvir como você está me ouvindo e fala, eu vou mudar. Eu vou fazer. Você dá ouvidos. É isso que Deus está dizendo. Naquele dia em que você vier, der atenção ao plano que eu tenho para você. E não que é apresentado por isso, por aquilo, por aquilo, como já disse algumas vezes agora. Mas eu tenho para você. Naquele dia vocês pedirão. E eu ouvirei. Porque você está pedindo o que tem a ver? Não pedido no vazio. Olha só, nós estamos na campanha. Quem é que está em campanha? Levanta a mão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quem não levanta a mão? Olha, eu ia falar coisa feia aqui. Levanta a mão quem está na campanha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Levanta mais. Levanta cansado, crente. Levanta a mão. Aí, você que está em campanha, começa a pensar no teu pedido ai pastor eu tenho que fazer um pedido então espiritual tudo é espiritual na tua vida ponha uma coisa na cabeça tudo é espiritual na tua vida uma nota de 100 reais no teu caso é espiritual porque ela é benção de Deus na tua vida na, no, no, numa boca de fumo isso não tem nada de espiritual mas na tua mão você fala isso aqui é benção de Deus Deus me deu não é isso que nós queremos? Tudo é espiritual na tua vida Tua casa é espiritual na tua vida O teu patrimônio é espiritual na tua vida O que você deve é espiritual na tua vida Você tem que resolver É espiritual na tua vida Tua saúde é espiritual na tua vida Porque você é espiritual Aleluia. Isso é libertador hein? E algumas travas De ótica De pessoas que não conseguem ver o plano Do infinitamente mais Está aí Pessoas desmembram. Não dá para desmembrar. Não dá. Não dá. A minha voz tem tudo a ver comigo, não tem? Você escuta a minha voz, você já me vê. É ou não é? Você pode estar ouvindo no, no, no rádio, no podcast da igreja. Você ouve minha voz, você me enxerga sem querer. Está tá, tá tudo junto. Assim Deus é com a minha vida. Assim Deus é com a tua vida. Está tudo junto. Sabe aquela dor que você sente? Deus sente com você Sabe aquele prejuízo que você tem? Deus lamenta com você Sabe aquela vergonha que você passa? Deus passou ao teu lado Deus é um pai amoroso Ele tem vínculo com você De sangue E sangue inocente do filho Na cruz do calvário Não venha diminuir A aliança que Deus tem com você É aliança profunda e séria Por isso acredite no plano de Deus, porque ele vai se cumprir. Ele vai se cumprir. Ele vai se realizar. E ele vai se realizar e logo. Naquele dia vocês pedirão e eu responderei. Mas tem mais. E eu acho que é até melhor. Não é só mais, é mais e melhor. Põe segundo ensina aí, pessoal aí. Fala alto qualquer ah, mas não dá para encontrar antes? Não dá. Qual que é a sequência aí? Repete. Bonito, vai. Vocês sabem fazer bonito, né? Vocês sabem. Você viu como eu, prego, eu procuro pregar um melhor? Falar da melhor forma, na melhor cadência, na melhor forma de se entender? Agora bota para você falar, é uma coisa horrível. Como é que é mesmo o Ensino. Então, eu usei a tática agora da provocação. Você viu que funciona? Mete tudo para o bem. Se me buscarem... Jeremias 29, 13. Se me buscarem... E aqui tem um detalhezinho que fala sobre entrega. Se me buscarem... De... Todo... Coração. Se me buscarem... De todo o coração me encontrarão. Pastor, eu estou pedindo a Deus isso e aquilo. Eu estou pedindo, mas o que você tem buscado? Essa é para você não esquecer mais. O pedido é validado pela busca. O pedido é validado pela busca. Exemplo. Um casal vem, que é a maior demanda do de atendimento pastoral. Aliás, o gabinete pastoral está temporariamente demolido. Então não é época de ter problema, de brigar, nada segura. Coisa de umas três semanas para a gente arrumar ali. Caso contrário, eu faço uma oração virtual. Um casal vem e a esposa, ou o esposa, tanto faz. Fala assim, pastor nos ajude. Eu quero me dar bem. Com esse trem aí. Tá bom. Foi um pedido, foi ou não foi? Vamos orar então, vamos orar pedindo. E Deus falou, naquele dia vocês me pedirão. E eu ouvirei, Deus vai, Deus vai ouvir. Agora qual será a tua busca? Oh, você pede para se dar bem, mas nas primeiras oportunidades, ou nas últimas oportunidades, ou na oportunidade que surgir, você pega um fiozinho de cabelo para fazer daquilo uma tempestade. Fala para mim, o teu pedido está coerente com a tua busca? Não. E é comum o povo escrever pedidos a Deus e buscarem outra coisa. O teu pedido é anulado pela tua busca contrária. O teu pedido não tem valor. Por isso que eu disse aqui, o pedido é validado pela busca. E não é uma busca qualquer. Ele fala de uma busca que tem a ver com rendição. É uma busca inteira. Inteira. É uma busca inteira. Olha, ontem. Quem esteve aqui domingo dá um glória a Deus. Quem esteve aqui ontem de manhã dá outra glória a Deus. Olha, você está vendo? Ontem de manhã tivemos três horas e meia de palestra. Eu dei uma parte delas e meus colegas deram outras partes. Que foi, qual que era o assunto mesmo que eu já esqueci? Escola do Sobrenatural. E depois nós... Pedimos uma marmita para alguns que ficaram aqui. ficamos umas 40 pessoas. Porque precisávamos fazer uma mudança ali. Adaptar tudo para hoje. Começar a quebradeira. Para adaptar o ambiente para os evangelistas que estão vindo aí. De tempo integral. Então, ontem eu fiquei. Eu fiquei ali. E eu fiquei junto. Eu não carreguei uma caixa. Eu não bati um prego. Eu não. Eu apenas fiquei. Porque eu sabia que eu tinha que ficar. Eu fiquei, eu fiquei até o último e isso mostrou uma coisa todos que iam embora vinham em mim e falavam assim, pastor eu, eu posso ir embora? já acabou? eu olhava, não irmão está tudo certo, pode ir embora não, então está bom pastor, Outro, não, mas se precisar eu fico não irmão, mas já acabou, agora é só o serviço mesmo do pessoal de amanhã, que eles vêm quebrar tudo aí, já marcamos tudo, já levamos as caixas, os livros fizemos tudo preparadinho, para fazer deixamos tudo prontinho para fazer um, uma pessoa chegou para mim e falou assim Por que, que você fica aqui? Por que, que você ficou aqui? Não fiquei sozinho não, o pastor Luiz estava comigo também Mas por que eu fiz questão de ficar? Porque eu tenho que mostrar para a igreja Que eu estou inteiro naquilo Inteiro Sabe por que, que vai dar certo? Porque eu estou inteiro E eu não estou sozinho inteiro tem mais gente que está inteiro nessa igreja. Tem mais gente que está inteiro vivendo esse sonho de Deus. Tem mais gente que está inteiro. Ó, oh, recado aos meus colegas pastores por aí afora que não conseguem dar um tiro certo no alvo. Se aplique, se renda busque, não fale para a igreja irmãos, precisamos e deixe que façam, ah tem comissão para fazer, aqui na igreja não tem comissão não, a comissão sou eu, a comissão é você é ou não é? qual foi a comissão de construção dessa igreja? fala para mim não tinha comissão, era todo mundo qual foi a comissão para comprar cadeira aqui dessa igreja? fala para mim fala fala, qual foi a comissão? todo mundo ah, mas pastor, mas tem gente que não quer. Mas é um problema deles, é um direito deles. Mas eles não nos impedirão. Porque nós chegamos até aqui graças a uma entrega. Você vai alcançar algo se você buscar inteiro, de todo o coração. Se aplicar naquilo. Se aplicar de verdade o resultado apropriado. Aparece. O resultado aparece. O pedido é validado pela busca. Não adianta você pedir uma coisa a Deus e buscar outra. Não adianta você ter duas cabeças. Você tem que ser orientado por Deus. A diferença... Desse para esse, além da altura, da altitude, da ótica, é o alcance. Quem olha do alto, vê mais longe. Os planos de Deus para você São duradouros Os planos contaminados Comprometidos por sentimento Por desaforo Ah, porque eu não aguento, eu explodo Ah, porque eu não aguento, eu rebento Ah, porque eu sou assim mesmo você fica com planos de hoje para amanhã e acaba. Aqui são planos. Você aproveita tijolos que você assentou há 20, 30 anos atrás. A parede continua lá em cima. Porque você está num plano a longo prazo. Aliás, eterno. Aí está na hora de você falar um aleluia mais forte. Outra vez. Os planos de Deus para você são eternos. Eu não sou eterno aqui, mas eu sou eterno com Ele. O que eu estou fazendo aqui, muitas das coisas que eu faço aqui vão ficar aqui. Mas o ensino que eu dou para vocês, eu vou chegar lá no céu, eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Eu vou falar assim, lembra as coisinhas dos óculos? Porque vocês não lembram o que eu falo, mas coisinhas que eu faço aqui, vocês lembram. Lembra a coisinha dos óculos? Fala, lembra, dois óculos, lembro. Lembra o que tem a ver? Um é mais alto que o outro, o outro enxerga do alto. O que que vai ter a ver? O enxerga longe. Vai no que Deus tem para você. A diferença aqui é o alcance da visão. E você começa então a buscar coisas de longo prazo. Você começa a buscar coisas duradouras. E você começa a pedir em aliança com o que você busca. E a tua vida se torna uma vida mais firme, concreta. Sólida e de resultado. Por quê? Porque você para de viver o teu plano. Comprometido daqui. E vive o teu plano. Dado por Deus. Que é longo prazo. Que é vista longa. Que é caminho. Pode ser até difícil. Mas é para o lugar certo. Porque ele tem vista que te orienta. É a busca que encontra naquele dia. Vocês, se me buscarem, de todo o coração, me encontrarão. Não há nada que eu queira encontrar mais do que Deus. E como eu vou encontrar Deus se eu ando num caminho que Ele não anda? Como eu vou encontrar Deus se eu quero coisas que Ele não tem nada a ver? Como eu vou encontrar Deus se eu quero viver uma vida que é morte, e não a vida que Ele me dá? agora começa a viver as coisas dele ele está ali e se ele está ali nas coisas dele você vai encontrá-lo lembra que eu citei meu exemplo de ontem aqui eu me aplicando de toda de toda entrega sabe por que, que os irmãos estavam felizes? eles não me viram carregar nada mas eles gostam de estar perto do pastor eu descobri isso em mutirão e eu não arredo o pé disso e você quer fazer uma coisa dar certo deixa eu estar perto pastor Luiz está perto tem que estar perto, tem que mostrar carinho Pelo povo, eu vinha, brincava não, Está fraco demais isso aqui, está pesado demais Aquilo, nossa, eu não aguento com nada Pegava no pé dos moços, das moças, ficava ali É isso que eles queriam Eles não queriam me ver trabalhando, eles queriam me ver E por que eu estava ali? Porque aquilo é do meu interesse E do deles, agora imagina Quem mais estava ali Imagina quem mais estava ali E é isso que alegra O meu coração eu me alegro em fazer a obra de Deus Porque eu sei que eu encontro Deus por ali Eu amo fazer a campanha Arca da Conquista Porque eu sei que não importa o que eu faça Ele fará Não importa até onde eu consiga chegar E nem sei se estarei aqui no dia Porque eu sou limitado Sou limitado em tempo, sou limitado em força Mas eu sei que Ele vai honrar E eu prometo na palavra dEle porque eu sei que ele é fiel para cumprir Os planos do Deus Os planos do Deus do infinitamente mais Deus insiste em nos fazer conquistadores Mas uma conquista De quem vê do alto e vê longe Uma conquista de quem vê do alto e vê longe Ó oh, o povo de Deus saiu do Egito 40 anos antes. Eles usaram esse óculos aqui. Ó. E com esse óculos, eles voltaram dizendo, aquilo não dá para a gente. Lá tem problema, lá tem problema, lá tem problema. E lá tem até gigante que a gente viu com esses óculos aqui. Josué e Caleb buscaram aqui. E eles falaram assim, mas se nós formos agradáveis a Deus, ele nos fará. Eles não negaram o que se vê aqui. Você não tem que negar o que os teus olhos da carne vê. O que você não pode deixar que eles prevaleçam sobre a tua fé. Está entendendo? Diz o um amém. Você não pode deixar que eles façam você abrir mão da visão de Deus. Deus quer fazer de você um conquistador de vista do alto e longa. Longa. E se você... Começar a buscar os planos de Deus, você vai começar a fazer pedidos que tem a ver com Deus. E se você faz pedidos que tem a ver com Ele, Ele responde. E se você se aplica, busca aquilo que você pede, você acaba encontrando Deus naquilo. Você acaba encontrando Deus, porém, há um comprometimento na nossa visão e muitas vezes nos faz não enxergar aqui. E isso nós queremos resolver agora. Porque eu quero que você viva os planos do Deus do infinitamente mais. Se coloca em pé, junto comigo, aqueles que vão me ajudar. Se coloca aqui à frente, evangelistas, presbíteros e todo o grupo de apoio. Se coloca aqui à frente. Eu quero que você, que se sente travado. Pastor, eu não consigo. Eu tenho, parece que uma maldição que me, me persegue. É só eu tentar você precisa ser liberto disso, e há poder de Deus aqui para te libertar você não está num espetáculo você não está numa, num lugar para te interter, para gastar teu tempo é um lugar gostosinho, não, não, não você está na presença do Deus Todo-Poderoso você que precisa de oração, vem e se apresenta próximo a essas pessoas, que ela na hora certa eu vou falar para elas orar por você venha, você que precisa, pastor eu preciso mudar, preciso destravar, eu estou com a visão comprometida, eu sempre quando paro para enxergar Eu enxergo só com esse óculos Eu enxergo só com a minha visão Só com a minha ótica Eu quero começar a enxergar com a ótica do Deus Do infinitamente mais Vem cá que Deus vai arrancar Essas escamas dos teus olhos Vem cá que Deus vai arrancar Essas escamas dos teus olhos Vem, se espalha para cá Se junta aí e Isso faz uma linha um do lado do outro aí Vamos ver quantos virão Você é da galeria, vem Vem, você tem preguiça de subir outra vez Ah, já vem com bolsa e tudo Vem que você sabe que é, nós estamos no último momento do culto Que são as orações Então você vem, fica por aqui que nós vamos orar Mas todos, todos Há comprometimento Foi isso que o Espírito de Deus me falou Quando eu me preparava Debaixo de toda essa tempestade que eu estou vivendo Debaixo desse furacão que eu estou envolvido Mas Deus é poderoso na nossa fraqueza e eu falei, Deus me usa Para ser um mensageiro Poderoso para o teu povo E você está vendo em mim Não está vendo fraqueza Você está vendo em mim força Por causa do poder que opera em mim Esse poder opera em você Ele não opera só em mim não Ele opera em você Isso não é uma conquista Ah pastor, irmão senhor, tem é especial para Deus Não isso tem a ver com um especial Chamado Senhor Jesus Cristo Ele é o especial que abre tudo Ele é o especial que abre tudo se você permitir Essas pessoas vão orar Pondo a mão na sua cabeça, na sua testa E elas vão repreender Vão repreender com a autoridade Dada pelo sangue do Cordeiro Elas vão repreender Essa limitação Elas vão repreender esses caminhos fechados Que você fica observando E não vê saída A saída sim Você só está olhando pela ótica errada Começa a olhar para a ótica mais alta eu sei os planos que eu tenho para vocês E são planos de coisas boas e não ruins Eu sei os planos que eu tenho para cumprir Ai Deus, então vai cumprir Vai cumprir se você se associar a Ele Você tem que se submeter a Ele Senão você fica no exílio Você vai outra vez para o exílio Porque foi por isso que eles foram Porque não acreditaram na ótica divina Acreditaram na força humana E foram surpreendidos por um exército terrível que veio contra eles nós temos vivido rodeado por coisas maiores que nós. Mas nós somos revestidos e preenchidos internamente por aquele que é maior do que todas as coisas. Ele é o Deus do infinitamente mais. Vocês viram que eu não canso de falar que Ele é o Deus do infinitamente mais. E sabe por que eu não canso de falar isso? Porque isso é maravilhoso. É isso que muda tudo. É isso que muda tudo tudo, então agora você vai receber essa oração os irmãos vão orar repreender, e não só ora e repreende o ruim ministra coisa boa, fala Deus abre visão, abre os olhos, abre o entendimento, abre o bolso abre a mente abre tudo novo Para essa pessoa vai viver tudo novo é essa oração a pessoas comprometidas com a sua visão não estão percebendo o plano de Deus, e tem que perceber por uma ação sobrenatural, que vai acontecer agora.
1: Espírito Santo de Deus, assim como um dia o Senhor abriu o olho do moço de Eliseu, para que ele visse quem estava ao derredor daquele profeta do Senhor, abra agora os olhos dessa pessoa... Abra agora a mente dessa pessoa Abra agora o entendimento dessa pessoa Satanás, seja repreendido em nome de Jesus Espírito das trevas Sai agora da mente dessa pessoa Senhor, de abra Jesus. o entendimento Assim sai, como o Senhor fez Jesus. com os teus servos Abra o entendimento Ação dessa pessoa diabo, Todo mal agora Sai, sai em nome, em nome Jesus. de Jesus Saia em nome de Jesus. Tá derrotado. Abra entendimento. Abra entendimento. Você tá Veja longe. Veja com os óculos da fé. Caia por terra. Veja em nome com de Jesus. os óculos de Deus. Perturbação. Caia por terra. Saia agora em nome de Jesus. Cegueira espiritual. Cegueira da infância. Cegueira do diabo Sai, Sai agora em nome de Jesus Traumas do diabo Vem agora sobre espaço. essa pessoa Cura A libertação Cura Vem agora sobre essa pessoa A visão Cura, de Senhor. novo alcance A visão para ver ao longe Para ver com os óculos Da fé Com os óculos do conquistador Da conquistadora Que o Espírito que estava Sobre Josué, sobre Caleb Venha sobre você agora em nome de Jesus,
0: porque para eu conquistar. sei, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor: Você não viverá planos impostos, você viverá planos sonhados em Deus. Você realizará em Deus. Todos vocês receberam oração? Alguém de vocês não recebeu, levanta a mão, que os irmãos às vezes por ser muita gente. Alguém de vocês aqui à frente não recebeu, levanta a mão que vamos orar também. É importante que todos recebam essa oração. Há uma esperança, há uma esperança, há uma esperança, há uma esperança, há uma esperança. Há uma esperança. E você aqui da frente, levanta as mãos se Deus tocou teu coração. É o coração que ele vai mudar. É o coração, ele sabe. Ele sabe e você saberá. É só você confiar. É só você confiar e viver essa esperança. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela. Deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.